0: Kommen wir den ersten wichtigen Schritt Richtung Selbstliebe. Schön, dass du wieder dabei bist im Dr. Hermes Podcast und ein ganz zentrales Thema bei mir im Coaching ist das Thema Selbstliebe. Selbstliebe ist für unglaublich viele Bereiche mega wichtig. Ich hatte früher wenig. Ich war sehr unsicher, hatte damit einige Probleme. Ich wollte es allen Leuten recht machen, habe dadurch gemerkt, dass ich wenig Grenzen hatte. Das heißt, ich habe mich viel gerechtfertigt, auch schon im Gedanken, bevor ich irgendwas gemacht habe. Ich ja, hatte sehr viele negative Gedanken über mich, aber weil ich das gemerkt habe, weil ich schon irgendwann diese Erkenntnis hatte, habe ich mir dann gedacht, ah Jens, wie konntest du nur? Und habe dann schlecht mit mir geredet und habe dann für das schlechte Reden mir einen Arm auf den Kopf geschlagen. Das heißt, so habe ich ganz viele verschiedene Beispiele gehabt, wo ich gemerkt habe, dass mein Selbstwert relativ niedrig ist. Und das hatte ja einige Konsequenzen. Und auf der anderen Seite habe ich also gemerkt, dass Selbstliebe so wichtig ist, dass das eben so ein zentraler Punkt bei mir im Coaching ist. Und darum möchte ich jetzt eine Reihe starten, dass ich alle paar Wochen eine Folge dazu mache, wie man die Selbstliebe steigern kann. Aber erstmal ein bisschen als Grundlage, warum ist das wichtig? In welchen Bereichen ist Selbstliebe so entscheidend, dass wir darauf eingehen möchten? Und der erste Punkt ist emotionales Wohlbefinden. Weil, wie ich damals schon, wie ich jetzt schon gesagt habe, wenn ich so schlecht mit mir rede, wenn ich mich so schlecht und dumm und unwichtig finde, war meine emotionale Welt entsprechend ziemlich schlecht. Kommen wir wieder zurück zu der Folge mit der Formel zum besser fühlen. Das war auch eben ein Problem. Ich hatte nicht Selbstwert. Das heißt, ich hatte in meiner emotionalen Welt viel mehr Angst, viel mehr Unsicherheit, viel mehr schwierige Momente, weil einfach dieser Selbstwert nicht da war. Der nächste Punkt war, den ich damals zum Glück nicht hatte, aber den ich bei anderen Leuten sehe, ist die körperliche Gesundheit. Wenn ich mir selbst so unwichtig bin, dass ich einfach irgendwelchen Quatsch ähm, ja, rein esse, das heißt, ja, dass es mir dadurch körperlich vielleicht schlechter geht oder dass ich meine körperliche Gesundheit nicht so wertschätze, das war eine Sache, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe seit der Geburt meiner Tochter erst mich nur um die Arbeit und die Familie gekümmert. Das heißt, ich habe mich nicht mehr um, um mich gekümmert. Also auch da ein Beispiel für die fehlende Selbstwertschätzung wenn wir das so nennen, fehlenden Selbstrespekt vor meinem Körper. Das habe ich jetzt zum Glück seit drei Monaten geändert. Bin super happy damit, habe viel mehr Energie, mir geht es auch in mir viel besser. Das heißt, mein Selbstbewusstsein ist gestiegen, weil ich eben diese Selbstfürsorge betreibe. Also gibt es noch sogar ganz andere Beispiele, wo ich Klientinnen zu mir gekommen sind wegen Themen in Beziehung. Aber dabei sind sie körperlich gesundet. Sie haben mehr Sport gemacht, sie haben abgenommen. Sie sind nicht deswegen zu mir gekommen, aber es waren Folge, weil sie gemerkt haben, ich möchte nicht mehr um mich kümmern, weil ich mich selbst mehr lieb habe, möchte mich auch um meinen Körper kümmern, wo ich, ja, dem ich lebe, diese ja, irdische Erfahrung möglich macht, Dem möchte ich gerne mehr umsorgen. Der nächste Punkt ist natürlich der große Belegen, die hier diesen ganzen Podcast machen, das Thema Beziehung. So viele Leute, die aus toxischen Beziehungen kommen, da merke ich, dass der das Selbstwert einfach so weit unten ist. Das heißt, sie finden sich selbst so unwichtig und auch nicht gut genug, dass sie mit einer Person zusammenbleiben, die ihnen einfach überhaupt nicht gut tut. Und Dass sie auch eine Beziehung erstmal eingeben mit so einer Person. Weil sie ja halt denken, ja, die Person ist glaube ich nicht so die Richtige, aber ich möchte nicht alleine sein. Und das Alleine sein, die Angst davor, heißt ja, dass ich Angst habe, keine andere Person zu finden. Und ich habe Angst, keine andere Person zu finden, wenn ich mich selbst nicht gut genug finde. Oder unwichtig oder unrelevant. Das heißt, wieder der Selbstwert und die Selbstliebe fehlt. Aber auch das Thema Grenzen setzen, das war so meins. Ich habe es mit allen Leuten recht zu machen. Man hat darunter gelitten? Ich. Wer ist ausgenutzt worden? Ich. Warum? Selbstwert. Und Selbstliebe hat stark gefehlt. Das heißt, in Beziehungen, in jeglichen Lebensbeziehungen, Freundschaften, ich bin noch tendenziell früher eher ausgenutzt worden, schon, schon als kleiner Junge, weil ich dann immer gerne abgegeben habe und allen Leuten gefallen wollte weil ich der, der dann das Taschengeld für die Süßigkeiten geopfert hat und alle haben konsumiert. Und ja, das Taschengeld der anderen wurde er nicht so angegriffen. Da gibt es so ein paar konkrete Beispiele, die mir meine Eltern immer erzählen, als sie das rausgefunden haben. Ich habe es damals selbst gar nicht so gecheckt. Das heißt, also ich habe es schon früh gehabt, dass ich irgendwie ja viel gegeben habe, was grundsätzlich gut ist. Ich möchte es weiterhin beibehalten. Aber ich habe es eher aus dem Mangel rausgemacht. Ich habe es aus dem Mangel rausgemacht dass ich gefallen wollte, dass ich lieben wollte. Und aus diesem Mangel heraus Sachen zu machen, ist tendenziell immer eher ungesund. Auf der anderen Seite, wenn du aus der Fülle geben kannst, wenn du sagst, hey, mir geht's gerade so gut, mir scheint die Sonne aus, dem alle wertest, und ich möchte euch alle daran teilhaben lassen, fühlt sich für dich ganz anders an, fühlt sich für die anderen ganz anders an. Und so profitieren Beziehung. Praktisch alle Klienten, die in die Selbstliebe kommen, sagen, mein Umfeld hat sich geändert. Die Leute, die mich vorher genervt haben, haben mich weniger genervt, weil ich in mir geruht habe. Manche haben sich selbst verabschiedet, von manchen habe ich mich dann getrennt, weil, die mir einfach, weil sie mir einfach nicht gut getan haben. Aber einfach mir geht es einfach besser in all meinen Freundschaften. Und das ist ja immer so schön zu sehen, wenn auf diese Rückmeldung kommt, dass sich Beziehungen verändern, weil die Selbstliebe da ist. Der nächste Punkt ist Resilienz. Also dementsprechend die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, mit Rückschlägen, mit allen Widrigkeiten, die das Leben so liefert. Und dabei hilft Selbstliebe, weil man dann in einem viel anderen Selbstdialog mit sich ist. Ich weiß, wenn ich schwierige Momente habe, greife ich zu meiner Selbstliebe-Routine und sage mir, Jens, wenn es jemand schafft, dann du. Und das ist so diese, diese Selbstwertschätzung, dass ich mir selbst Mut zuspreche oder mir Kraft, weil ich an mich glaube, weil ich Momente berühre und Erinnerungen, wo ich stolz war, wo ich einfach weiß, ja, ich kann viel schaffen, ich kann Probleme lösen, ich bin da gut drin. Aber es geht nur, wenn ich eben dieser Selbstwertschätzung, der Selbstliebe bin und gerade diesen schwierigen Momenten an mich glaube. Und nicht mich noch weiter runter mache und sage ja, toll, da hast du schon wieder verbockt und warst du dumm. Und so habe ich früher mit mir geredet. So waren Probleme deutlich schwieriger zu lösen als heute. Weil ich einfach ganz anders dran gehe, aus einem ganz anderen Gefühl mit mir selbst. Das heißt, ja, Resilienz, Stress, Herausforderungen, Rückschläge. All die Sachen kann man meistern, wenn man in der Selbstliebe ist. Dann das große Thema persönliches Wachstum. Wenn ich in der Selbstliebe bin, dann bin ich auch eher, ja, Wild, die Sachen für mich zu tun. Dann sage ich, ja, okay, ich habe jetzt Lust, zu wachsen, größer zu werden, ein besserer Vater. Das ist jetzt für mich eine Sache, die, die mir wichtig war, oder schon vor der Geburt. Oder ein besserer Ehemann. Aber ich mache die Sachen jetzt heute raus, aus, ja, aus der Fülle, aus dem, aus dem Wunsch, mehr aus mir zu machen und nicht irgendwelche ja, Löcher zu stopfen oder irgendwelche Makel, die ich habe. Das ist halt ein ganz anderes Rangehen. Es gibt eine ganz andere Motivation, ganz andere Antrieb, die Sachen zu machen, weil ich es eben aus der Fülle mache. Weil ich, ja, mehr aus mir machen möchte. Weil ich mehr in die Welt tragen möchte. Weil ich auch, ja, mehr mit euch teilen möchte. Mehr mit dir. Und es geht halt nur, wenn ich an mir arbeite. Und das mache ich heute immer noch. Mittlerweile seit 15 Jahren bestimmt. Oder länger. Aber, ja, ich mache es halt nicht. Früher habe ich es gemacht, um genug zu sein. Um was wert zu sein. Auch um Frauen zu bekommen, ja. Und heute mache ich es, weil es einfach Spaß macht. Und ich weiß, dass ich dazu eine andere Version werde die mehr Spaß mit sich selbst hat, aber die auch viel mehr Liebe und Werte und Beziehung voller Liebe in die Welt tragen kann. Und ich hoffe, du merkst diesen feinen Unterschied. Früher habe ich alles aus dem Mangel gemacht und heute, es gibt immer noch Sachen, die ich aus dem Mangel mache, das weiß ich auch nicht, ob das jemals beendet wird, aber heute mache ich viel mehr aus dieser Fülle, aus dem Wunsch zu helfen. Dann ist jetzt die Frage, wie kommen wir Richtung Selbstliebe? Und Selbstliebe ist für mich so eine Treppe. Und der erste Schritt ist das Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein häufig so verwendet wie, hey, ich bin ein toller Typ. Aber für mich geht es vielmehr um die genauen Worte. dass ich bin meiner selbst bewusst. Das heißt, ich merke meine Gefühle. Ich merke meine Bedürfnisse. Ich merke meine Wünsche. Ich merke, wie es mir geht, was ich brauche und was, was mir auch gerade nicht passt. Das heißt, ich bin mir all dem bewusst, was in mir abgeht. Und das ist eine Sache, die habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, unter anderem, in der Folge über die Formel, wo es mir darum geht, was fühlst du gerade? Was brauchst du, was hast du für Gedanken, was, was machst du? Also mal anzufangen, sich zu reflektieren. Und da, ich glaube, dass die meisten Leute diesen Podcast hören oder schauen, ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung machen, daran interessiert sind. Das heißt, du bist bestimmt auf eine gewisse Art und Weise reflektiert. Deswegen bin ich jetzt mal so optimistisch, dass du ein gewisses Bewusstsein hast für deinen Körper, für deine Gefühle, für deine Gedanken, für deine Glaubenssätze, dass wir schon zum nächsten Schritt gehen können. Der nächste Schritt ist für mich ganz klar der erste aktive Schritt ist die Selbstakzeptanz und da mache ich gerne eine Übung in meinen Klienten und die möchte ich heute mit dir teilen, weil das Feedback, wenn ich diese Übung mache, so schön ist und das ist für mich der, der Grundstein dieser Selbstliebe -Serie, die ich mit dir legen möchte. Und wenn du möchtest, such dir was zum Schreiben, aber du kannst auch einfach darüber nachdenken. Und die Frage ist, was sind drei Eigenschaften von dir? die dir gar nicht gefallen. Und am besten nimmst du so direkt die Schlimmsten, wo du sagst, oh mein Gott, das, ist, das, das so geht gar nicht klar. Und ich sage jetzt einfach ein paar Sachen, die ich hatte und auch, ja, die ich bei den Klienten gehört habe, um dir ein paar aktive Beispiele zu bringen. Eine Sache, die mich hat, war so diese, diese Unsicherheit. Ich wollte einfach nicht unsicher sein. Weil das andere war, ich war sehr emotional. Also ich habe bei Filmen gerne mal geweint. Das heißt, ich habe mich da auch ein bisschen für geschämt. Ich habe teilweise bei schlechten Schulnoten vor der Klasse geweint. Also da war ich noch sehr jung, aber das waren so Sachen, an die denke ich jetzt. Ich habe mich auf die Sachen nicht vorbereitet, damit es mir aus dem Gefühl kommt. Aber ich habe wirklich fünfte, sechste Klasse bei einer schlechten Note geweint und habe mich total geschämt und habe also immer gedacht, ich bin zu emotional. Vor allem für, für den Jungen, weil Jana kennt keinen Schmerz und all die Sprüche, die es da so gibt. Das heißt, ich war so ein bisschen der, der Softie teilweise. Das hat mich auch gestört. Und eine Sache, die ich dann aber... Ähm, Beispiel, nehmen von den Klienten aus der Übung war, so gewisse, ja, so eine Dominanz, so ein bisschen was Herrisches. Hat eine, hat eine Dame, glaube ich, in dem, in dem Call gebracht, als sie die Übung gemacht haben. So, ich hoffe, du hast auch drei Beispiele. Das können auch drei Gefühle sein, dass du sagst, ja, ich bin immer so viel traurig und meine Traurigkeit, die immer so viel da ist. stört mich oder meine Lethargie oder irgendwas, was dir gerade kommt. Und wenn du noch keine drei Punkte hast, dann stopp gerne das Video oder den Ton. Und wenn du dann diese drei hast, dann gehen wir weiter. Und der allererste Punkt ist, du bist okay so, wie du bist. Das Leben hat Licht und Schatten. Es hat Pro und Contra, Weinen und Lachen. Und genau hat auch jeder Mensch das. Ich habe Seiten an mir, die sind nicht so schön. Ich habe auch viele Seiten an mir, die sind total schön. Und einfach mal zu sagen, ich bin ein Mensch, es ist okay, dass ich Schattenseiten habe. Es ist okay, dass ich Fehler habe. Ich bin gut so, wie ich bin. Und ich spreche die Sache noch gerne mal nach. Ich bin gut so, wie ich bin. Menschen haben Makel, Menschen haben Fehler. Ich bin weiterhin wertvoll. Und ich weiß, dass alleine diese Sätze, dieses Fühlen, dieses da Reinzukommen, als wir das in dem, in dem Call gemacht haben, den Leuten schon so ein bisschen so eine, so eine Erleichterung gegeben hat. Und das wünsche ich auch dir, dass du schon mal merkst, ja, jeder hat. Sachen, die nicht so gut sind. Du wirst wahrscheinlich Menschen haben in deinem Umfeld, wo du sagst: hey, toller Mensch, weißt, ja, aber die Seite, hm, die ist nicht ganz so mein Fall. Und das ist okay. Ich meine, auch meine, meine besten Kumpels, die ich habe, auf die ich nie was kommen lassen würde, die haben auch Seiten, wo ich sagen würde: ja, die Seite ist nicht ganz so meins. Also auch dann, so sind Menschen. Und so bist auch du. Und darum ist es gut so, wie du bist. Versprochen. Also, das ist jetzt so der erste Schritt Richtung Selbstakzeptanz. Aber jetzt kommt eigentlich fast noch der Stärkere. Aber ich finde beide eigentlich gleich stark. Du kannst ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Teil du von wichtiger fandest. Als erstes einfach nur mal bedingungslose Akzeptanz, wie du bist, gerade in diesen vermeintlich schlechtesten deiner Eigenschaften. Ich sage vermeintlich, weil jetzt kommt nämlich die Auflösung. Überleg dir mal, inwiefern die diese vermeintlich schlechten Seiten positiv sind. Nehmen wir mal die Unsicherheit. Die hatte ich, die hatte aber auch eine Klientin, die Call genannt. Die Leute, die so unsicher sind, dass allen Leuten recht machen wollen, sind tendenziell super beliebt. Die ecken nicht an, die kommen gut klar. Die ich bin immer schwiegermutter gewesen. Irgendwie immer. Auch meine Frau beschwert sich manchmal noch, die sagt, ja, für dich macht meine Mutter einen Braten und ich warte seit drei Monaten auf den blöden Honig und sie bringt es mir einfach nicht mit. Jetzt habe ich der Schwiegermutter gesagt, bring mir bitte den Honig mit für deine Tochter. Jetzt hat sie den Honig falls ihr diese Folge sieht, sorry, Schatz, aber ich habe den nicht völlig organisiert. Aber das sind so Sachen, ich war einfach irgendwie immer Schwiegermutters Liebling. Und ja, da, dadurch durch meine unsicher, dadurch, dass ich halt Sachen runterschlucke, wenn ich mal was, wenn mir was nicht gefällt. Das heißt also, eine Sache, die mich früher total gestört hat, kann ich heute sehen und sagen, ey, das ist sogar eine Stärke punktuell. Und dann kommt es so, mh, spannend. Wenn jetzt schon die erste Sache von diesen Dreien punktuellen Stärke ist, die mich dazu bringt, dass ich dass ich beliebt bin, dass ich, ja, mal Klassensprecher war, dass ich tendenziell auch mal gerne mal ähm, Captain war beim Fußball, weil ich halt beliebt war und bin, aber gleichzeitig auch Ansagen machen konnte, beim Fußball wenn nötig, also mir auch Leute gefolgt sind. Und so habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja diese Unsicherheit erst in dem einen Bereich super mühsam, aber in dem anderen Bereich ist es fa fast wie ein Gold, fast wie eine, ja, eine Stärke. Und das andere Beispiel, was die Klientin gebracht hat, so ihre, ihre Dominanz, ihre vielleicht auch Gefühlsausbrüche. Und hat sie immer gedacht, ja, das, das zerstört Beziehungen und Bindung und wie auch immer. Ja, kann sein. Aber wird hat sie sich erst akzeptiert, so wie wir es eben gemeinsam gemacht haben, und hat dann gemerkt, dadurch bekommt sie ihren Willen. Und dadurch kann sie sich durchsetzen im Beruf, dadurch ist sie beruflich erfolgreicher. Dadurch kann sie Sachen erreichen, die manche Leute gesagt haben, ja, nee, das macht keinen Sinn. Und also, sie ja, ich, ich gehe jetzt aber diesen Weg und ich probiere es. Und Sie hat es dann wirklich, ähm, sie hat damals in den Call gesagt, dass sie so ist und heute, mehrere Monate später, als ich jetzt an dieses Beispiel denke, ähm, hat sie wirklich sich einen komplett neuen Beruf geschaffen, den es so gar nicht noch gab in ihrer Firma. Kann jetzt von, von externen schaffen, das ist umgezogen und hat sich irgendwie das komplett neue Leben aufgebaut, weil sie einfach den Status Quo komplett hinterfragt hat und gesagt hat, ich hätte das gerne. Können wir das, können wir das machen? Das heißt, sie war Bestimmt und will stark und hat sich dafür eingesetzt und hat, hat die Sache bekommen. Und das Spannende ist, dadurch, dass sie jetzt ja auch viel im Coaching war, kann sie jetzt mit den Emo Emotionen ganz anders umgehen. Sie muss gar nicht, sagt das jetzt, sie muss sich gar nicht mehr so stark durchsetzen, sondern kann es halt auch kommunikativ lösen auf Augenhöhe. Das heißt, aus der vermeintlichen Schwäche ist heute wirklich eine Stärke geworden, weil sie die schwierige Seite runtergeschraubt hat und das Positive, was schon da war, halt mehr genutzt hat und mehr ins Licht gebracht Und ich hoffe, auch du findest, nach und nach bei diesen Beispielen auch Punkte, woran du erkennst, dass du da auf einem guten Weg bist. Dass du denkst, oh ja, stimmt, diese drei schlimmen Sachen sind gar nicht so schlimm. Und darum geht es mit der Übung. Dass wir erstmal einfach bedingungslos akzeptieren, dass wir gut sind, wie wir sind, trotz Charakterschwächen, nennen wir es jetzt mal so. Oder haben es eben noch genannt. Jetzt bin ich gerade noch überlegen was mein dritter Punkt bei mir hatte. Ich hatte meine Unsicherheit, ach ja, meine Emotionalität und das, Erbe früher, wo ich gedacht habe, ja, ich bin irgendwie da nicht, nicht Mann genug und habe irgendwie dann gedacht, ich muss dann persönlich jetzt will ich zum Mann und zum Macker werden, und was ich da gedacht habe und, und heute weiß ich, dass gerade das mich unglaublich ausmacht, gerade in meinem Beruf, im Coaching, dass ich ich habe mal ein Coaching gegeben, da ist die Kamera der Person ausgefallen und dann habe ich ihn übergemacht und habe gesagt, oh, jetzt hat sich dein Gefühl verändert, oder? Und das heißt, ich habe ohne Körpersprache, einfach nur über Zoom gemerkt, dass sich ihr Gefühl verändert hat. Und er hat gesagt, ja, das, das, was, das Beispiel, was wir gerade berührt haben, habe ich nochmal tiefer ins Gefühl gebracht. Das heißt, meine Emotionalität, glaube ich, ist wahrscheinlich eine meiner größten Stärken, die mich allem im Beruf ausmacht. Dass ich die Leute spüre, dass ich auf ihre Emotionen eingehen kann, dass ich also gerade die Woche im Live-Call ähm, habe mir ein paar Beispiele gehabt und ich habe bei allen Leuten, wenn die Sicherheit braucht, dann habe ich gesagt, ja, wir haben noch einen Sicherheitsraum, weil also das ist ja mal die allererste Übung, die ich mache im Coaching, dass wir das Gefühl von innerer Sicherheit auf Knopfdruck aufbauen können. Und dann habe ich den Klienten gefragt, ich so, äh, für Sicherheit, willst du das? Aber ich glaube, du brauchst was anderes. Und dann er so, ja, stimmt. Das habe ich, er hat es gerade schon probiert, das Gefühl damit hochzurufen, aber er hat gemerkt, er braucht was anderes. Das heißt, irgendwie, ich, ich spüre solche Sachen. Das heißt, die Emotionalität, die ich, die ich hatte und immer noch habe, dass ich tendenziell, eher leicht am Wasser gebaut bin. Das ist wahrscheinlich eine meiner größten Stärken. Und früher war es wirklich so, dass ich das als ja, einer meiner größten männlichen Makel angesehen habe. Und genau das wünsche ich dir auch, dass du erkennst, dass die Sachen, von denen du glaubst, von denen du dir die Geschichte selbst erzählst, dass es Makel sind. Dass du erkennst, dass sie dich ausmachen, dass es deine Stärken sind. Und selbst wenn es mal eine Sache ist, die keine Stärke ist, kann auch sein, dann akzeptieren wir es einfach. Dann gucken wir, was die positive Seite ist und sagen, ja, das ist so. Vielleicht ist es irgendwas, was du dir nicht gut reden kannst oder willst, weil du einfach keine Beispiele hast und das ist okay. Denn es ist einfach so, dass das dich ausmacht, aber dass es nicht alles ausmacht, wenn du verstehst, wie ich das meine. Sondern es ist halt einfach, ja, es ist ein Teil von dir. Nehmen wir meine Hautkrankheit zum Beispiel. Und ja, das finde ich nicht schön. Nee, kann ich mir das gut reden? Ja, teilweise sogar ein bisschen, weil ich kann die Anekdote immer wieder nehmen. Im, im Coaching meinen Klienten, die sich selbst nicht so lieb haben können und ich dann äh, die Hautkrankheit nehme, dann kann ich sagen, ja, es ist halt so. Und ich kann zeigen, wie ich in die Akzeptanz gekommen bin. Das heißt, auch da wieder ein Beispiel. Finde ich es toll, ist es Stärke. Nein. Aber ich habe es mir zunutze gemacht. Das heißt, dass du auch so eine Möglichkeit das einfach zu akzeptieren. Weil das ist das Leben. Es gibt Tage, da, da weinen wir. Es gibt Tage, da haben wir Freude, Es gibt Tage, da sind wir wütend. An denen wir einfach dieses Leben, das Breitleben von allen Emotionen, von allen Eigenschaften einfach akzeptieren, kommen wir den ersten wichtigen Schritt Richtung Selbstleben. Das heißt, wenn jetzt die Übung für dich zu schnell war, was sein kann, weil im Live-Call kann ich natürlich auf jede Person einzeln eingehen. Wenn dann jemand sagt, ja, diese uns, ja, da ist hier da nichts Gutes dran, kann ich sagen, ja, schau mal das und das Beispiel. Oder schau mal das was weil ich die Leute natürlich auch schon seit einiger Zeit kenne, kann ich denen genau zeigen, wo ihre vermeintlichen Schwächen, genau ihre Stärken waren. Das heißt, wenn es für dich zu schnell war, gerne nochmal zurück, macht die Übung nochmal, weil die Rückmeldung immer wieder super schön ist, weil meine Klienten diese Übung machen und so in die Selbstakzeptanz kommen, weil, um das nochmal zu sagen, dass der erste Schritt in meiner Welt Richtung Selbstliebe ist. Macht's gut, ihr Lieben, habt euch lieb, habt die Welt lieb, habt andere Menschen lieb und wir sehen uns ganz bald wieder hier im Dr. Hermes Podcast. Euer Jens oder auch Dr. Hermes. Tschüss!